0: Здравствуйте! У микрофона Равин Вэл Волбилинский. Мы с вами сегодня начинаем наш урок. Мы изучаем Маамар, выступление Рэбби, которое называется «Лехавин иньян шель пейсах шени». И он опубликован в «Милукат Гимл» в третьем томе «Маамарим Милукат». И этот Маамар говорит о пейсах шени, о втором пейсахе. Что такое второй пейсах? Мы хорошо знаем, что когда евреи, вышли из Египта, то это было в праздник Пейсах. Перед тем, как они вышли из Египта, они должны были принести пасхальное жертвоприношение. И после того, как они пропутешествовали по пустыне целый год, на годовщину их исхода из Египта, они должны были отмечать свой первый Пейсах. Праздник, который знаменует их выход из Египта. И для того, чтобы отмечать этот праздник, они должны были снова принести пасхальное жертвоприношение. Проблема была, однако, в том, что для того, чтобы принести пасхальное жертвоприношение по еврейскому закону, необходимо, чтобы каждый, кто это делает, был ритуально чист. И опять же вам напоминаю, что ритуальная чистота никак не связана с физической чистотой. Предмет или человек может быть ритуально нечист и при этом физически сверкать и блестеть от своей чистоты, и наоборот, предмет может быть физически очень грязный, но ритуально чистый. Ритуальная чистота – это духовная вещь, которая никак физически не измеряется и не поддается никаким физическим ощущениям. Евреям для того, чтобы принести пасхальное жертвоприношение по еврейскому закону, необходимо быть ритуально чистыми. И не все евреи были ритуально чистыми, в частности, были из них те евреи, которые были ритуально нечисты, потому что они выполняли митцву. Когда евреи выходили из Египта, то они взяли с собой гроб Йосефа, сына Якова, и они несли его с собой для того, чтобы захоронить его в земле Израиля. Сорок лет, которые евреи шли по пустыне, они ходили вместе с гробом Йосефа. И по еврейскому закону тот человек, который соприкасается с мертвым телом или соприкасается с чем-то, в чем мертвое тело находится, становится ритуально нечистым, и поэтому эти евреи были ритуально нечисты. И эти евреи пришли с претензией к Моисею, говоря, что мы не можем сейчас выполнить великую митцву пасхального жертвоприношения, и мы не можем это делать потому, что мы выполняем митцву. Важнейшее дело мы несем гроб Йосифа. Это несправедливо. Мы делаем все, как полагается, мы выполняем то, что от нас требуется. И из-за этого мы наказаны, мы не имеем возможности принести пасхальное жертвоприношение, принять участие в самом великом празднике еврейского народа. Моисей, как всегда, сказал: звучит резонно, дайте посоветуюсь с высшими инстанциями. Моисей обращается к высшим инстанциям. Высшие инстанции – это не был президент или совет министров, или сенат, или кнессет. высшей инстанции был сам Всевышний, и Всевышний отвечает Моисею – они правы. Поэтому Бог дает евреям второй Пейсов. Что значит второй Пейсов? Ровно через месяц. После первого пейсаха, те, кто не принесли пасхальное жертвоприношение в первый пейсах, могут это сделать через 30 дней. И также сказано, что это не обязательно относится к тем людям, которые несли гроб Иосифа. это относится вообще ко всем. Любой человек, кто по какой-то причине не мог принести пасхальное жертвоприношение, когда это полагалось в праздник пейсах, который мы с вами знаем как праздник пейсах То есть первый пейсах может возместить то, что он не смог сделать через месяц. И вот это вот второй праздник Пейсох. Для нас с вами сегодня, конечно же, основным праздником является первый Пейсох. Это тот Пейсох, когда евреи вышли из Египта в месяце Нисан. Второй Пейсох – это намного менее известный праздник. На него, как правило, Исторически не обращали много внимания уже в течение, наверное, пару тысяч лет с тех пор, как евреи не приносили пасхальные жертвоприношения. Однако, с хасидской точки зрения, это очень важная дата. И мы с вами сегодня увидим одну интересную сторону хасидской традиции. У меня в Сиднее, когда я там учился, был учитель. Его зовут Рабей Борух Лешес. он тогда жил и работал в Сидне, Австралия, сейчас он переехал, он является раввином одной из основных любавических синагог в Манси, Нью-Йорк. Так вот, он рассказывал нам такую историю из своей жизни. Он сам, конечно же, является любавическим хасидом сейчас, но его семья не принадлежала к любавическому движению, они не были хасидами вообще. Его семья это иерусалимские евреи, они принадлежат к литовскому течению. И он в юности, еще участь в Ешиве, он тогда учился в Вишиве Кольтора. Это довольно известная литовская ешива в Иерусалиме. И он, участие в Вишиве Коль Тора, познакомился с хасидизмом и стал изучать хасидизм. Ему хасидизм очень нравился. И тогда это было перед праздником роша шана и все что изучалось в хасидских кругах весь хасидизм все книги и работы по хасидизму, которые тогда изучались были о празднике рожи шана вполне логично и он изучая их был под впечатлением и получил стопроцентную уверенность в том что с хасидской точки зрения праздник роша шана это самый, важный праздник года. Просто из-за того, как хасидизм описывал величие этого дня, из-за того, как хасидизм рассказывал о его значении, у него просто другого выхода не было. Он понял, что это самый важный праздник. Рошана, еврейский Новый год прошел, и теперь был Йом-Кипур. В течение дней между Рошана и йом -Кипур он тоже садится вместе со всеми изучать те работы по хасидизму, которые преподаются, они, конечно же, о празднике Йом-Кипур, и он недоумевает, потому что из того, что он здесь слышит, создается впечатление, что Йом-Кипур – это самый важный день. Он немножко растерян, но потом проходит Йом-Кипур, и перед Суккот, и в течение Сукот. Он снова изучает хазидизм вместе со всеми, и вот тут он совсем оказывается запутанным, потому что он уходит после этого с классов с уверенностью, что сукот это самый важный праздник. В конце концов он не выдержал. Он спросил у своего учителя, который ему преподавал все эти работы по хасидизму, какой же с точки зрения хазидизма самый важный праздник еврейского календаря? Его учитель ему ответил. Тот праздник, который приближается и о котором мы сейчас с тобой изучаем, является самым важным. В хасидизме видна именно эта тенденция, что когда мы смотрим на какой-то праздник или какое-то происшествие в еврейской жизни, то то, как хасидизм его описывает, это действительно вершина всего еврейского года. А следующий праздник будет, конечно же, описан таким образом, что... У вас создается впечатление, что этот праздник самый важный. Почему это? Потому что на самом деле есть сторона, есть подход, с точки зрения которого действительно этот праздник является самым главным. Кстати говоря, в этом есть большая разница между частью Торы, которая говорит о еврейском законе. Это то, что в хасидском жаргоне называется нигла, то есть раскрытая часть Торы, это касается Мишны, Геморы, то есть Талмуд, Свод еврейского закона, все комментаторы талмуды, все комментаторы Свода еврейского закона и так далее. Это то, что называется раскрытой частью Торы, то есть это та часть Торы, которая говорит о еврейском законе. Она имеет очень стройную и четкую иерархию. Мы конкретно должны знать, какой закон Важнее какого? Где какая идея превалирует? И когда нам нужно обращать больше внимания на что? И большая часть Талмуда и большая часть дискуссий в еврейском законе посвящены именно этому. Мы хорошо знаем, что есть правило А и есть правило Б. Проблема, однако, в том, что часто они друг с другом конкурируют, и я должен выбрать, выполнять эту митсву или эту, делать действие А или действие Б, и мне нужно знать, что является правильным шагом. Можно ли ехать к врачу, если, не дай бог, человек заболел, в субботу или нет? Можно ли лгать, если это необходимо для того, чтобы не оскорбить человека? Эти все законы обсуждаются. Так что в еврейском законе Иерархия концепций и иерархия идей совершенно четко расчерчена. В хасидизме же этой иерархии как таковой вообще нету, потому что каждый праздник или каждая идея с какой-то стороны может оказаться самой важной. Я сейчас сделаю это вступление, потому что мы Сейчас будем говорить о празднике Песах Шени, втором Песахе. И любой знающий о еврействе человек наверняка вам сказал бы, что первый Песах намного важнее, чем второй Песах. И это вполне логично, потому что второй Песах – это всего лишь возможность возместить то, что ты упустил в первом Песахе. Первый Песах, конечно же, основной. И также мы знаем с точки зрения еврейского закона, первый пейсах это то время, когда мы не работаем. Первый пейсах это тот день, когда у нас специальные праздничные молитвы. Первый пейсах это тот день, когда у нас проводится сейдер. Первый пейсах это то время, когда мы обязаны кушать Мацу по еврейскому закону, и мы не имеем права кушать хамец, хлеб и все остальное квосное. К первому пейсуху относится намного больше законов. Больше запретов, больше митцв, это больше праздник, а второй Песох, мы в этот день имеем право работать, мы в этот день вводим машину и зажигаем свет, мы в этот день не делаем сейдер, мы в этот день можем кушать хлеб. По хасидской традиции в этот день кушать немножко мацы, окей, но у нас нет никаких особых ритуалов, предписанных Торой для этого праздника. Даже во времена храма и даже когда евреи были в пустыне, то второй пейсах отмечали только те, кто не смогли или не успели отпраздновать первый пейсах. А для тех, кто справил первый пейсах, как это полагается, второй пейсах вообще был обыкновенным днем. Так что безусловно, впечатление, конечно же у всех людей, что первый пейсах намного более важный. Так что вы думаете, Мамар, который мы с вами сейчас будем изучать, Рэбби сказал перед вторым пейсахом, и, конечно же, мы сейчас с вами узнаем, почему второй пейсах еще даже более важен, чем первый. Потому что есть сторона, есть подход с точки зрения которой он действительно более важен. У каждого месяца и у каждого особого дня и у каждого периода в еврейском календаре есть особая идея и есть особые духовные силы, связанные с этим днем, этим периодом времени, этим месяцем. Месяц Нисан ⁇ это тот месяц, когда мы отмечаем первый Пейсах. И весь месяц Нисан связан именно с освобождением евреев из рабства в Египте. Поэтому месяц Нисан и первый Пейсах с духовной точки зрения являются как бы синонимом. В чем же идея месяца Ниссан и первого Песоха? Евреи, находясь в Египте, как мы это читаем в самой Торе, должны были покинуть Египет очень поспешно. Нам казалось бы, что это просто потому, что они старались убежать, пока фараон снова не передумает и не захочет их все-таки оставить у себя в Египте. И, как мы знаем из истории, он все-таки потом за ними погнался, и евреи просто хотели убежать поскорее. С точки зрения Кабалы и Хасидизма, причина, почему евреи убегали, была намного глубже. Евреи увидели величайшее проявление Всевышнего, и они поэтому захотели выйти из Египта, стать свободными людьми для того, чтобы следовать указаниям Всевышнего. И великое проявление Всевышнего их, тянуло за собой, но и Всевышний это понимал, и евреи сами даже это понимали, что это желание быть свободными людьми и выходить из Египта и следовать указам Всевышнего долго длиться не будет. Как любое вдохновение, которое мы испытываем, эти чувства очень мимолетны. Вы сами по себе знаете, иногда у вас вдруг появляется какое-то желание, вы пробуждаетесь желанием сделать что-то хорошее, сделать что-то великое, и оно потом проходит, как люди говорят, если вы вдруг пробудились желанием изменить весь мир, то вам нужно срочно пойти на прогулку вокруг дома, потому что это желание сразу от вас уйдет. Так вот, когда евреи были в Египте, они конечно же пробудились желанием стать свободными людьми, освободиться от рабства, следовать Всевышнему. Но они хорошо понимали, что это желание длиться долго не будет, и поэтому они убегали из Египта, пока это вдохновение не улетучилось. Иными словами, когда они убегали из Египта, они не убегали от фараона, или, вернее, даже они в основном не убегали от фараона, они убегали от себя. Они должны были скорее уходить из Египта для того, чтобы не передумать, они боялись себя, они боялись своих собственных желаний. И это то, что касается месяца Нисан и выхода из Египта. длится почти до конца месяца Нисан, и потом начинается месяц Ияр. Месяц Ияр это тот месяц, который у нас знаменуется заповедью подсчета Омера. Мы знаем, что евреи которые шли пешком из Египта к горе Синай, знали, что им этот путь займет 49 дней. Они знали, что на 50-й день они получат Тору на горе Синай. И они с нетерпением подсчитывали дни. Они хотели знать, сколько дней осталось до получения Торы на горе Синай. Когда человек ожидает, что-то великое, он, конечно же, будет подсчитывать дни перед этим. Вы, может быть, знаете, моя дочка только что вышла замуж, мы праздновали ее свадьбу совсем недавно, и я видел, что она перед свадьбой вела дневничок, в котором она подсчитывала, сколько дней осталось до свадьбы. Я прекрасно понимаю, когда ты что-то ожидаешь, ты не можешь этого дождаться, ты считаешь дни. Так вот, евреи также считали дни перед своим получением Торы. И вот теперь, с точки зрения хасидизма, мы увидим что-то другое. Когда евреи подсчитывали дни от выхода из Египта до получения Торы, это не было просто математическим упражнением, когда им нужно было знать, сколько же дней осталось. Они не просто считали дни для того, чтобы знать даты, они каждый день работали над собой для того, чтобы к моменту получения Торы быть духовно готовыми и быть на должном уровне для того, чтобы получить Тору. То есть, иными словами, это не было просто подсчетом дней, это было подсчетом этапов готовности, которые они прошли за это время. И они подсчитывали дни и недели. Мы знаем, что у нас есть семь основных сферот, которые олицетворяют собой черты человеческого характера, и они работали над каждой из этих сферот, над каждой из этих черт. И мы также знаем, что каждая из сферот может проявляться через каждую другую из сферот. То есть семь сферот могут проявляться через семь других сферот. Семь на семь – это 49, поэтому у них было 49 дней между выходом из Египта и получением Торы на горе синайки Теперь мы с вами понимаем, что месяц Ияр, который отличается тем, что в течение всего этого месяца евреи шли из Египта к горе Синай, работая над собой, проходя эти этапы готовности к получению Торы. Месяц Ияр, который имеет именно это отличие, он охарактеризован тем, что мы, евреи, в это время работаем над собой, тянемся к Всевышнему. Поэтому разница между месяцем Нисан и месяцем Ияр заключается в том, что в месяц Нисан Всевышний проявляется нам. Мы заворожены, мы вдохновлены Его величием, и мы тянемся к этим великим проявлениям духовности, и поэтому мы убегаем из Египта поскорее, пока это вдохновение не испарилось, и сразу после этого, в месяц Ияр, мы начинаем работать над собой. И мы начинаем сами, своими усилиями уже тянуться к Богу. Месяц Нисан – это время, когда Бог проявляется нам, и мы убегаем от негативного просто потому, что мы боимся, что это вдохновение улетучится. Месяц яр это то время, когда мы сами над собой работаем, стремясь к позитивному. Теперь те концепции. Месяца Ияр и месяца Ниссан, которые мы сейчас с вами услышали, мы можем перевести на хасидскую терминологию. Месяц нисан это то время, когда мы убежали от негативного, от фараона, из рабства. Это тот месяц, когда мы старались отодвинуть все зло от себя подальше, или более точно выразиться, отодвинуть себя от всего зла подальше. На языке хасидизма и на языке кабалы это называется сур-мира, то есть это работа, которая охарактеризована тем, что мы стараемся уйти от зла, и внутри себя это называется ит -я», то есть принуждение себя делать что-то, что мне не хочется, я должен уходить от зла, я должен отодвигать от себя негативные в то время, как месяц и яр – это то время, когда мы работаем над собой, это то время, когда мы тянемся к божественности, мы тянемся к добру, и это на языке кабалы и хасидизма охарактеризовано словами асетов. То есть делать добро, стремиться к позитивному. И внутри нас это приравнивается к «ид хабха», то есть перевоплощение, когда мы становимся более хорошими людьми. Давайте теперь с вами декодируем то, что мы сейчас с вами сказали. Давайте попытаемся расшифровать все эти понятия. В нашей жизни любое стремление вверх, любой рост имеет две части. Первое – это уход от зла. Второе – это стремление к чему-то позитивному. И мы можем представить это на примере того, что происходит в нашей жизни. Люди иногда в отношении своего здоровья могут пытаться избавиться от болезней, не дай бог, если они чем-то заболели. Но кроме этого, люди, которые здоровые, могут стремиться себя оздоровить для того, чтобы быть в еще лучшей форме. То есть, иными словами, одно – это уход от зла, другое – это стремление к добру. То же самое может быть в экономическом плане. Иногда люди находятся в минусе и не стараются златать дыры в своем бюджете, а иногда люди стремятся, находясь в плюсе, заработать еще больше деньги для того, чтобы стать еще богаче. Одно – это уход от зла, второе – это стремление к добру. И вот это вот и есть разница между месяцем Нисан и месяцем Ияр. Теперь мы также можем с вами увидеть, что уход от зла – это, как правило, то, что мы делаем из страха. И мы это делаем не потому, что нам очень хочется чего-то добиться. Мы принуждаем себя встать и убежать. От чего-то опасного, хоть мне хотелось бы сидеть. Когда мой бюджет имеет дыру, которую нужно залатать, мне очень не хочется вставать и искать новую работу. Но мне нужно заставить себя это делать. Когда человек болеет, ему очень не хочется идти принимать все эти таблетки и ходить по врачам и так далее. Но ему нужно это делать. Человек заставляет себя это делать. Это то, что называется «ид кафья». Это то, что называется «принуждение». Теперь, если мы посмотрим на ситуацию, в которой человек уже финансово находящийся в плюсе, стремится заработать еще больше денег. Как правило, он делает с вдохновением. Ему хочется продвигаться вверх по своей работе, или ему хочется найти новую работу, или если он в бизнесе, он хочет найти нового клиента и так далее. Иными словами, у него на это есть вдохновение. Он перевоплощается в человека, который становится выше в финансовом уровне. Человек, который заботится о своем здоровье, как правило, вдохновлен тем, что он делает. И также человек, который бежит к чему-то позитивному, вместо того, что убегает от опасности, он это делает с позитивными эмоциями. Уход от зла, устранение чего-то негативного, как правило, мотивировано страхом. И для того, чтобы это сделать, мне нужно себя заставить это сделать стремление к чему-то позитивному, как правило, мотивировано вдохновением, оно мотивировано желанием, и это является то, что в хасидизме называется ит идхабха, потому что я теперь становлюсь другим человеком, человек, который поднимается по своему собственному желанию, идет вперед, потому что он это хочет. И вот это вот и есть разница между идхабха и идкафья в хасидизме, и это есть разница между месяцем Nissan и месяцем Ияр. Месяц Ниссан – это уход от зла, когда евреи заставили себя покинуть Египет просто потому, что они боялись, что они вот-вот передумают и их негативные силы снова ими овладеют. А Ияр это то время, когда евреи работают над собой благодаря своему вдохновению и стремлению идти к получению Торы. Что происходит? В тот момент, когда мы стремимся вверх, и мы зарабатываем для себя какую-то вершину, мы добиваемся какой-то вершины в духовности, мы действительно работая над собой, делая ит то есть мы становимся новыми людьми, более духовными людьми. Что происходит тогда? В этот момент мы становимся способными. Получить более высокий божественный свет. Ведь Всевышний всегда готов нам давать еще и еще больше добра. Всевышний всегда готов нам давать больше и больше и в духовном плане, и в материальном. Вопрос только в том, что мы можем взять. Если я пришел в магазин, где есть очень много товара, но у меня с собой только маленькие сумочки, я домой в этих маленьких сумочках много не унесу. Мне нужно иметь большие сундуки, тогда я смогу унести много товара. Бог мне дает много товара, вопрос только в том, что я могу взять. Когда я становлюсь человеком более высокого духовного уровня, то я теперь могу взять больше у Всевышнего. И Всевышний дает мне этот высший свет после того, как я добился каких-то результатов в моем духовном росте, и в частности, дарование Торы было именно этим. И месяц и яр олицетворяет собой это тоже, потому что когда люди достигают определенного уровня, Всевышний тут же с улыбкой дает им новые благословения, новые потоки энергии свыше духовности открываются для них. И теперь... Мы с вами увидели три ступени, три ступени развития человека. Первое это уход от зла, устранение негативного. Вторая ступень – это стремление к позитивному. Третья ступень – это получение того света свыше, той духовности, которую Всевышний дает мне в результате того, что я стал способен принять большее. Ну, Вроде бы и все. Теперь мы закончили свой путь, и мы можем почать на лаврах, и мы можем расслабиться и пойти спать. А чё нет? Мы стремились, мы добились, и все замечательно. Но мы с вами здесь только начинаем говорить о втором пейсахе. Почему? Слово пейсах на иврите означает перепрыгивать. Дилук, слово Пейсах, название Пейсах появилось от того, что Всевышний перепрыгнул дома евреев во время казни первенцев, когда египетские первенцы умирали в своих домах, еврейские первенцы оставались в живых. Всевышний перепрыгнул. Почему название Пейсах закрепилось за этим праздником? Хасидизм говорит, что это было именно потому, что вся идея этого дня заключается в том, что мы прыгаем, это прыжок. Мы были в рабстве, мы теперь свободные люди, мы были в Египте, теперь мы идем к дарованию Торы для того, чтобы пройти эти изменения, необходим прыжок. Любые изменения могут быть последовательными или могут быть резкими, революционными. Переход от раба к свободному человеку – это революционное изменение, это прыжок. Переход из Египта к дарованию Торы на горе Синай – это прыжок, это революционное изменение. И именно поэтому этот праздник стал называться Пейсах-прыжок. Первый Пейсах, основной Пейсах, основной праздник Пейсах – это прыжок, и мы с вами понимаем, почему. А какой прыжок подразумевается во втором Пейсахе? Что это за прыжок вообще? Куда, откуда мы прыгаем и куда мы прыгаем? Ребе говорит нам, что в этом и заключается вся идея второго пейсаха. И Ребе говорит нам, что прыжок второго пейсаха это еще больший прыжок, чем прыжок первого Песоха. Настоящий прыжок это второй пей. Почему? Потому что когда мы выходили из Египта, у нас было определенное чувство экстренного положения, в котором мы находились, и мы стремились покинуть Египет как можно скорее. А потом? А потом мы уже передвигались по пустыне довольно медленно. Потом мы уже шли даже к дарованию Торы, при том, что мы стремились. Конечно же, евреи хотели получить Тору как можно скорее, им не терпелось. Как мы уже знаем, они подсчитывали дни. но особого Торопления замечено не было. И это потому, что мы с вами хорошо знаем, что негативная мотивация работает намного сильнее, чем позитив. Когда люди пытаются избежать чего-то плохого, и поэтому они действуют, они будут действовать намного быстрее, чем те, кто стремятся к чему-то хорошему благодаря своему вдохновению. Я даже Видел статью, написанную о том, что очень многие мультимиллионеры западного мира происходят из бедных семей, из очень бедных семей. И они всю свою жизнь говорили о том, как они боятся снова стать бедными. Они работали, не покладая рук. И они не спали, и не ели, пытаясь заработать еще больше денег. Из-за чего? Из-за страха. Страха бедности. Конечно, мы с вами понимаем, что этот страх у них был уже совершенно нелогичным. Это были люди безумных богатств. И обеднеть в реалии им было бы очень тяжело. Но психологически у них травма, эмоциональная травма бедноты была столь сильна, что они все время боялись обеднеть, и поэтому работали, и работали, и работали, и работали. а, -а, -а. Что же насчет людей, которые родились в богатых семьях, и они тоже хотели стать богатыми, и еще богаче. Мы не говорим о людях, которые были просто избалованы, много детей богатых, людей избалованы, и поэтому они в своей жизни уже ни к чему не стремятся, и они уже ничего не умеют и так далее, они только пользуются тем, что заработали их родители. Мы говорим о... Дети, которые выросли в богатых семьях, которые хотели стать еще богаче. И они были способны стать еще богаче. Они тоже работали. Но они не работали так тяжело. Они не прикладывали столько усилий. Почему? Потому что их мотивация была позитивная. Позитивная мотивация никогда не будет столь сильной, сколь негативной. Я также должен наметить, что позитивная мотивация эмоционально, психологически намного более здоровое, чем негативное. Человек не может жить всю свою жизнь, основывая свои действия на негативной мотивации. Люди, которые живут, боясь чего-то все время, как, например, эти мультимиллионеры, которые всю свою жизнь работают, работают и работают, боясь обеднеть. Это нездоровые психологические люди. И, кстати, об этом тоже в этой статье было написано. Но при всем при этом мы видим, что негативная мотивация работает сильнее, чем позитивная. Делая небольшое отступление, я должен заметить, что в жизни каждого человека должна быть и позитивная, и негативная мотивация. И это касается и воспитания детей, и это касается и жизни взрослого человека. Но мы всегда должны стремиться, чтобы было больше позитивной мотивации, чем негативной, потому что она более здоровая. Негативная же мотивация работает быстрее, она намного более сильна, и поэтому в экстремальных ситуациях она необходима. Так вот, когда мы с вами находимся в месяце Ияр, и мы с вами имеем уже только позитивную мотивацию, потому что мы стремимся к дарованию Торы, мы уже находимся в позитивной территории, мы уже в плюсе, мы... Из меньшего плюса идем к большему плюсу. Это передвижение уже более медленно, более спокойно. Мы уже не чувствуем паники, мы не чувствуем никаких э, толчков, экстренных ситуаций. Но в этом и есть недостаток того, что мы делаем. И поэтому нам нужен второй пейс. Второй пейсах это второй прыжок. Второй Пейсах – это тот праздник, который позволяет нам, когда мы находимся уже в позитивной территории, когда мы находимся уже на свободе, когда мы уже на пути к чему-то великому, понять, что та ситуация, в которой мы находимся, несмотря на то, что она намного лучше, чем то, что было до этого, несмотря на то, что мы уже в позитивной территории, Та ситуация, в которой мы сейчас с вами находимся, все-таки плоха по сравнению с тем, к чему мы можем стремиться. И нам необходимо снова получить заряд, толчок, который был у нас в Египте, для того, чтобы работать над собой и двигаться вперед с той же силой и с той же энергией, с которой мы убегали из Египта. Иными словами, второй Песох, это толчок вперед, когда мы уже вышли из Египта. Второй пейсах ⁇ это та энергия, которая у нас была при выходе из Египта, но уже после того, когда мы вышли из Египта. Второй пейсах позволяет нам выйти на принципиально новый уровень. Ведь когда мы с вами постепенно передвигаемся вперед, не ощущая ничего, экстраординарного, мы двигаемся по ступенькам, мы растем медленно. Выход из Египта был прыжок, выход из Египта – это был несоизмеримый рост, так вот Ребе говорит, что когда мы вышли из Египта, когда мы уже находимся на свободе, нам тоже нужен прыжок для этого несоизмеримого роста. И вот это есть то, что мы видим в этом празднике, и то, почему этот праздник с этой точки зрения еще даже более велик, чем первый Пейсах. Потому что первый Пейсах – это, грубо говоря, толчок вперед по необходимости. Первый Пейсах – мы действительно убегали от зла, и нам нужно было поскорее выйти из Египта. Сейчас мы уже на свободе, сейчас мы уже убежали от зла. Тора говорит нам вот здесь. Нам нужно искать в себе силы для этого прыжка вперед. Вот здесь нам необходимо найти в себе запас энергии, чтобы двигаться вперед и найти новые уровни уже в позитивной территории, уже в духовности. И это есть второй пейс. Спасибо большое. На этом наш класс завершается.